0: 桌子先生是我特别喜欢的一位原创型的作者，他的许多文章都在喜马拉雅节目当中，大家有听到。周星驰被侮辱的真实经历，自尊的刺痛感，成全了你的野心，这是桌子先生的一篇原创文章。我们一起来听一听他对于周星驰故事的讲述，同时他要说明的这样一个深刻的道理。熟悉我的读者都知道，我特别欣赏周星驰。不仅欣赏他的作品，更加欣赏他身上的一些特质。有一段周星驰说当年经历的视频在网上火了起来。当年他刚刚开始做演员的时候，有一家媒体专门写了一篇专栏羞辱他，把他贬得一文不值。周星驰看到这篇报道之后，什么也没说，默默的就把这篇报道从报纸上剪了下来，保存完好，就贴在自己的房间里。这样每天一起床，他就能看到被人批评自己的字眼，提醒自己要加倍努力。很多年之后，周星驰回忆当年那段往事的时候，也只是笑一笑。没有人知道当年那个事情对他的刺激有多大。作为一个靠演戏吃饭的演员，媒体把自己的演技贬低到如此地步，几乎是断了他的路途啊！我们许多人喜欢周星驰的电影，里面有很多心酸或搞笑的经历，直击人性。殊不知，里面有很多心酸的镜头，都是来自周星驰的个人经历。在《喜剧之王》里面，有一个场景是尹天仇当群演的时候，即使被导演打骂，他也坚持要讨论一个死人应该怎么死，死的时候心里的状态是什么样呢？这个故事在周星驰身上是真实发生过的。相信有不少人看过八三版的《射雕英雄传》，那里面就有周星驰，他演什么呢？就是一个跑龙套的。他在里面演小兵，有那么一段就是梅超风练九阴白骨爪，要用人脑袋练，一伸手就把蒙古的小兵给抓死了。而周星驰就是这个蒙古小兵，本来就简单的一摁啊，这么一声往那一躺死就完了。周星驰却不干，他觉得这样不真实。他跟导演说：“我觉得我应该有个动作啊，梅超风一伸出这个手来，我应该这么挡他一下。”导演大怒：“你干嘛呀？你想干嘛呀？”他继续给导演解释，导演，我跟你分析啊，这个小兵他不想死啊，所以梅超风的九阴白骨爪下来之后，他这么一挡，表达他不想死的心呐、啊。导演一听，直接送给他一个字儿，滚。后来有人采访他，他还是坚持说，再小的角色他也算是表演啊。在《大话西游》的片尾，至尊宝和紫霞在城墙上相拥，紫霞看着远去的孙悟空说。你看那个人好怪啊！至尊宝点点头，说了一句让好多观众都反应不过来的台词儿：“嗯，那个人好像一条狗诶、哎，很多人都不懂为什么要说他像一条狗啊。这句话其实也是周星驰当年被羞辱的经历。当时，周星驰为了接戏，就托熟人去结识一名导演。见面的时候，周星驰一直在夸导演。比如说，自己看过他很多他导演的戏，觉得特别好之类的。导演呢，听着很舒服，一直点头说：“啊，有机会下一次一定跟你合作啊。”会面结束以后，周星驰并没有立马走掉，而是在门口抽了一支烟，无意当中就听见导演问那个熟人：“哎，你刚才介绍那男的叫什么名字啊？”那个熟人就回答说：“啊，他叫周星驰。”导演笑了一下说，说：“他怎么长得像条狗似的？直接骂别人是狗，羞辱到这个份儿上，一般人都会忍不住的吧？可周星驰在外边忍住了，最后还把这句词儿用在了《大话西游》上。喜剧之王当中还有一个经典的场景，作为群演，他演完戏想拿一个盒饭当午餐，却被场务制止。”他宁愿把饭给狗吃，也不给他吃，他羞辱他，屎，你就是一滩屎，命比蚂蚁便宜。这段表演也是取材于周星驰当表演的经历，当时他所遭遇的羞辱，比电影当中所表现出来的还要过分千倍万倍。我们现在都以为周星驰是喜剧之王。却没有发现那些令人捧腹大笑的段子，都是他从曾经遭受过的耻辱当中一个又一个磨练出来的。正是因为他被人贬低到了尘埃里，他才有了必须要出人头地的决心。周星驰跑龙套，整整坚持了六年，在这一段时间，推着他往下跑的不仅仅是他对表演的热爱，更是他每天起床都能够看到的那一份耻辱。因为时刻铭记自己被人看不起的过往，才能够在接下来的日子里提醒自己要比之前更加努力的奔跑。1988年，他终于等到了李修贤的《霹雳先锋》里的偷车贼的角色，一鸣惊人，一举拿下了金马奖最佳男配角。1992年，周星驰出演了七部电影，七部全部都进了香港票房前十，前五都是他。当年的死尸终于成为了别人口中的星爷。你能够经得住多大的诋毁，你就能够承受多大的赞美。现在回头再看当年的那些遭遇，如果没有一出道就刻入灵魂的耻辱，去不断的逼迫自己的努力，周星驰也未必能成现在的周星驰。一个人一生当中想要前进最重要的原始动力，除了兴趣。更是耻辱。数百年前，孟子就曾讲过：“人不可以无耻，因为时刻铭记自己被看不起的过往，才能在接下来的日子里提醒自己要比之前更努力的奔跑。”你所受到的耻辱，并不可怕，尽管在当下，那一刻他可能让你羞愧的抬不起头。但是，只要铭记住失去尊严的那一刻，更加用力的朝着目标去前进，你才能够解锁更加精彩的人生。记得我以前读书的时候，有一个女同学，她的父亲在她五岁的时候就意外的去世了，母亲跟着别的男人跑了，她从小就是跟着爷爷奶奶一起长大的，在我们那个穷乡僻壤的小农村，素质高的人也不多。如果没有父母，就会被大众嘲笑成没爹妈的孩子，而这也是他内心最敏感的地方。有一次，两个女生吵架，他去拉架，听到其中一个女生冲他喊：“你这个有娘生没娘养的东西，有什么资格来管我们？”当时，他的眼睛马上就通红，哭着跑开了。因为没有父母，所以他的生活费都是爷爷奶奶出的，但是要上高中、大学的话，爷爷奶奶拿不出那么多钱。于是他的学费就平摊到了每一个亲戚的身上，并且答应他大学毕业以后，他把这个钱给还了。而他的亲戚为了不出这个钱，就说生了个女儿就是赔钱货，迟早要嫁人的，都反对他读书。甚至有的亲戚非但不出钱，还羞辱他，说他长大了以后跟他妈妈还不是一个德行，是一个没有良心的女人。后来他从各种地方借钱。写了很多的欠条，甚至还联系了当年跑掉的母亲。他的爷爷奶奶也把棺材本都拿出来，村干部们也发动了捐款。总之，他在各种各样的屈辱之下，终于读完了大学。现在他过得很好，从名牌大学毕业，在顶尖级的公司工作。他的身上一看就是那股非常拼的狠劲儿。他对我说：“他之所以如今的生活要这么样的拼。”就是要把当年遭遇的耻辱一一的反击回去，那些被看不起、被嘲笑、被羞辱，那些都不可怕，可怕的是你被别人这些羞辱的观点给绑架了，你自暴自弃，这样你就真的变成了那些嘲笑你的人眼中的样子。这个世界很公平，也很势利，最后的结果如何，真的就在于你怎样去应对那些耻辱和嘲笑。美国国家安全顾问赖斯小时候到白宫参观，全家因为是黑人被拒之于门外。十岁的赖斯倍感羞辱，他对他的父亲承诺：“我发誓，早晚有一天我会进入那座房子的。”长大以后，赖斯如愿以偿，白宫也再也没有了黑人不准进入的规定了。耻辱本身不是礼物。但是如果他能够让你反击那个令你耻辱的人，那么他就是一份礼物。命运要我们成长的时候，一定会故意安排一些不顺心的人、不顺心的事儿来刺激你，而我们所能做的就是拼命的折腾。不要荒废了你自己的野心，也不要辜负了你遭受的白眼，让自己对得起所有的嘲笑。要么出众，要么出局。没有人不渴望成功。每天都有很多的读者在后台问我，桌子怎么才能够获得成功啊？我的回答就是保持耻辱感，然后拼命反击。你的耻辱感才是你野心的入口。我有一个朋友，学历不好，也不是名牌大学毕业，但平时工作兢兢业业，做事非常踏实。可就是因为他的学历，他经常受到那些学历比他高的同事的嘲讽和挖苦。后来有一次岗位竞选，他也报名参加了。他无意当中在茶水间听到两个同事聊天其中一个人就笑着说、哎：“你觉得他怎么样啊？这次他也去竞选了。”另外一个人用一种不可思议的语气说：“怎么可能啊？老板又不是个瞎子。”说完，两个人就哈哈大笑。无论之前多么被讽刺、看不起，他都没觉得有什么。但就是那一次，他真的感受到了来自旁人真正的侮辱：凭什么自己努力工作，却还要被那些只会钻空子的人看不起？凭什么单单只凭学历就去判断一个人的能力水平啊？他下定决心，不再那么畏畏缩缩的，他一定要争取到这个岗位。于是，他开始每天加班加到深夜。只为了多看几个跟工作内容有关的案例，学习一下同行业优秀人才的成功经验。他还主动的申请出差，去跑业务，跟客户加强联系，根据实际情况提升业务能力。后来的结果不言而喻，他的竞选成功了。但那些喜欢说他的人，依然还是在背后嚼他的舌根子。可是他再也不会在乎那些人说什么了，因为他心里都清楚，他们早就是两个层次的人了。谁还会去听一个实力根本就不如自己的人来评判自己呢？耻辱感是一种很强的动力，能够取得成功的人一般都有很强的内驱力，而耻辱感往往会推动一个人不断的往前。日本畅销书《只差一个野心》里头说了一个观点：工作的时候不要尽挑一些容易跟二流、三流人扎堆的居酒屋，最好也体验一下这种经历，努力的去找一份待遇比较好的工作。但是会因为你不是名校出身而遭受到歧视的那一种，因为那份耻辱感正是你野心的入口。可如果你现在浑浑噩噩，如果你没有努力的动力，如果你依旧非常迷茫，去尝一尝那种自尊被刺痛的感觉，你就知道自己能够迸发出多么大的能量了。保持你的耻辱感，实际上就是在你的脑子当中定一个闹钟，让你在觉得坚持不下去的时刻，还能够有厉兵秣马的决心。而后你韬光养晦，拼命反击，这个世界只会在你优秀的时候锦上添花的。韩信仍胯下之辱成伟业，勾践卧薪尝胆十年终灭吴，重耳流亡十九年成霸主。你的耻辱并不可怕，可怕的是你从此就被打趴下。只有奋力反击，我们才不会把这个世界让给那些自己讨厌的人。桌子的生活观，如果你喜欢，你也可以订阅他的这个公众号，原创桌子先生。刚才您听到的是周星驰被侮辱真实经历，自尊的刺痛感能成全你的野心。